0: Todo o conhecimento do maior evento de investimentos do mundo, agora há um link de você. Expert XP 2020, de 14 a 18 de julho. Inscreva-se em expertxp.com.br Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Micaela, que vai falar sobre o mercado de eventos, mais um setor severamente afetado pela crise do coronavírus. Micaela, conta mais para a gente.
2: Um dos setores mais afetados pela pandemia, o mercado de conferências e eventos teve que se adaptar à nova realidade do isolamento social, gerando tendências que devem impactar o setor no cenário pós-Covid. Com a atuação global, a wish empresa especializada no segmento de eventos e conteúdos corporativos, já se prepara para a retomada da economia e a flexibilização do isolamento em alguns países. Eu conversei com a CEO da WISH, Natasha de Caiado, sobre as principais transformações do setor e quais os protocolos estão sendo adotados para a reabertura gradual do mercado em todo o mundo. Vamos ouvir a entrevista. Como sido o impacto da pandemia na WISH, né, na, na empresa, e também queria que você desse uma visão geral aí sobre os impactos no, no setor.
0: Nós trabalhamos com as duas palavras mais proibitivas que tem durante a pandemia. Nós trabalhamos com eventos internacionais. Do uhum. Quando eu falo, já é piada, todo mundo dá risada. Eu falo, Nossa, e agora? Como é que faz? E, 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 e é engraçado mesmo, porque foi um susto que nós levamos logo no começo. Mas depois nós vimos a oportunidade, uma super oportunidade, é, mais uma vez, que nós queríamos é, ter, ter, uma, ter inovação, nós queríamos entrar no processo sustitutivo e o, o dia a dia não estava não permitindo isso. Quando você trabalha com eventos, evento não tem ensaio, né? E uhum. um, um, uma viagem também não tem ensaio. Então, é tudo muito tenso, tudo muito corrido. E a pandemia permitiu com que a gente parasse e olhasse para dentro de casa. Então, nós conseguimos fazer um diagnóstico de como é, nós estávamos, um prognóstico, colocamos vários consultores trabalhando junto com a gente para que a gente possa é, ver onde é que estavam os nossos gaps, é, a, a consertar os nossos gaps, é, fazer com que a equipe cresça como profissionais e como pessoas e, é, um, é, assim, limpando a nós estamos limpando a casa e promovendo um crescimento profissional dos nossos profissionais muito grande, muito grande, que se não fosse pela pandemia a gente não não teria essa essa oportunidade. Então a gente tran conseguiu transformar a, a pandemia. A, a agência estava já com, com uma saúde financeira legal, né? Nós uhum. nós não tivemos nenhuma nenhuma demissão, é, nenhuma perda. É, então nós utilizamos esse esse tempo que nós ganhamos agora para realmente arrumar a casa e está sendo muito legal. É, o mercado tem os dois lados, é, tem as empresas que, tão, que conseguiram perceber que precisam de, de algumas inovações, inovações, principalmente as agências que não estavam muito digitalizadas, as empresas que não estavam muito digitalizadas. Nós, graças ao fuso, fuso horário que nós temos, nós estamos há 13 anos trabalhando em home office já. Então, não, nós não tivemos grandes problemas de adaptação, mas as grandes empresas em que precisam ter todo mundo junto, principalmente as empresas que trabalham com a, com a área criativa, né que a área criativa é a, 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 o carro-chefe, é, é, esses sofreram. E estão sofrendo ainda, porque eles estão tendo que adaptar é, todos os os sistemas, todas as ferramentas e estão precisando adaptar as pessoas que é o mais complicado, o ser humano se adaptando a trabalhar em casa, a trabalhar isolado, tendo que organizar a sua própria agenda, que é o, o mais complicado principalmente para o brasileiro, é, não ter a vida social que existe dentro de uma empresa é um problema seríssimo, eu vejo assim muito claro no Brasil os parceiros que estão na Europa, eles não sentem tanto. Mas o brasileiro, ele sente, é, é visceral, precisa estar tá lá, precisa ter o momento do cafezinho, precisa ter o momento do cigarro, precisa ter o happy hour. E isso daí eu, eu vejo que, que as empresas, elas sofreram muito e estão passando por altos e baixos, estão começando a se adaptar agora, que é um processo natural de quem realmente está trabalhando em home office. É, e, e vejo, assim, algumas empresas que estão tendo que correr atrás do da digitalização. Eles não uhum. estavam em absoluto preparados para ter, por exemplo, é, reuniões é, não presenciais. Então, aquilo que a gente sempre brincou na, na agência, que essa reunião gigante era para ter sido um e-mail agora essas empresas estão tendo que que se adaptar a isso né o, o que que é realmente uma reunião o que que é um call o que, que precisa ter imagem o que que não precisa o que, que precisa ter e-mail e esse é um, é um processo dolorido eu vejo que o ser humano hoje ela está numa posição muito estressante é, se você conhece né, a, a pirâmide de maslow em que a base é onde você tá com, é, de segurança, né? Você precisa estar tá seguro para começar a ser incentivado, a, a ter as ferramentas de incentivo que nós utilizamos começarem a, a fazer sentido. Hoje, a população global tá na base. E como tá na base há muito tempo, assim, a segurança tá ameaçada, as pessoas estão numa situação de autopreservação. E isso faz com que eles utilizem o instinto animal deles mais profundo. então Estão cada dia menos racionais. Eles estão cada dia mais emocionais. Você consegue ver hoje as pessoas como elas realmente são. Porque não existe mais um ambiente social em que elas precisam se adaptar ao ambiente social para poder reagir com, com outras pessoas. Não, elas não estão reagindo. Elas não estão se relacionando. Elas estão tendo que reagir delas com elas mesmas. E elas estão descobrindo características nelas que não são muito legais. E isso faz com que elas fiquem agressivas. Então, isso para empresas está sendo muito ruim. As empresas estão tendo que não estão mais administrando times, estão administrando seres humanos. E então, os departamentos de recursos humanos, que têm falado com a gente, têm conversado justamente isso. Como é que a gente faz agora para é, fazer com que o time vire vira time novamente. Isso a gente está reinventando, nós estamos reaprendendo que é um, uma realidade que a pandemia trouxe.
2: Uhum.
0: Então, eu vejo essas duas coisas. As empresas que estão se adaptando bem e que estão tendo que administrar essas novas realidades que a pandemia trouxe e as, as empresas que estão tendo que ir lá na base e se adaptar no zero. Essas que estão se adaptando do zero estão tendo muita dificuldade. Essas estão quebrando. Então,
2: uhum. E, Natasha, você falou de, de oportunidades, né, algumas coisas que, você, que vocês estão, enfim, conseguindo fazer é, durante esse período, Eu queria que você falasse, assim, o que tem sido possível fazer, né, é, como vocês estão transformando é, o setor em que vocês estão, como que vocês estão se adaptando,
0: nós estamos é, desenvolvendo novos produtos e para esse desenvolvimento nós tínhamos que trabalhar a base então por exemplo nós temos nós sabemos para uma das áreas da, da agência né, nós trabalhamos num, num, num setor que no Brasil é conhecido como é, turismo de evento turismo de negócios e que no, no exterior é conhecido como mais meetings incentives Conventions and Exhibitions, então ele, ele aglomera tudo que existe gente e movimentação de gente é, e o globo é muito grande, né? o universo é muito grande e a gente não tem todas as, as referências e não tem nem como, mais que nós temos uma um, um, um grupo de pesquisadores na agência, né? gente muito curiosa e que vai atrás das informações, não tem como nós termos todas as informações, então, nós temos, por exemplo, eh, diariamente nós temos warrooms eh, que são as salas de guerra que nós chamamos, né, que nós colocamos eh, situações reais ou rea situações eh, imaginárias e nós temos que resolver essas situações. Então, isso faz com que a nossa, nossa equipe fique chata em termos de, de cabeça para eh, reagir a, aos estímulos que nós estamos recebendo de todos os lados. Então, é, como seres humanos, nós estamos nos desenvolvendo emocionalmente e intelectualmente, colocando essas 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 situações, que são é, desenvolvidas ou pela própria equipe ou pelos nossos consultores, que agora eles fazem parte da nossa equipe. Eles passaram a, a integrar a nossa, nossa equipe. Uma outra coisa são os treinamentos internacionais. Então, nós temos... É, a pandemia está acontecendo no mundo inteiro de formas diferentes. Nós começamos, a, nós tínhamos dois grupos indo, dois grupos grandes indo para a China, então a gente começou a monitorar a China. Eu estava na Europa quando estourou na Itália, tive que sair correndo para poder pegar um, um avião que me trouxesse de volta para os Estados Unidos para conseguir entrar em casa. Aí a Califórnia, onde eu moro, é, foi a primeira a ser fechada, o primeiro o estado a ser fechado fecharam todas as portas, fecharam, fechou tudo, nós realmente ficamos é, trancados. E depois é, entrou no Brasil. Então, eu consigo enxergar as fases exatamente iguais. Muda, é, na Europa eles estão mais ligados ao socialismo, então, eles não estão muito preocupados se a economia vai reagir ou não, eles estão mais preocupados com segurança, quanto que nos Estados Unidos, eles querem saber de, de reabertura do mercado e daí a gente consegue ver... O, as, as confusões que estão acontecendo, porque a segurança está em, em segundo plano. Então, essas situações são acompanhadas diariamente pelas nossas equipes. E é, eles conseguem ver as diferenças culturais, regionais, econômicas, e a gente consegue fazer esse, esse monitoramento, que também é um, é um crescimento intelectual muito grande para todo mundo da nossa equipe. É um, é um crescimento filosófico muito grande. É, uma outra coisa são as informações que nós estamos recebendo dos nossos parceiros internacionais. Então, nós temos, por exemplo, as informações não vêm da Rússia, né? Oficialmente elas não vêm na Rússia, mas nós temos parceiros na Rússia. E uhum. eles contam pra gente o que, que os russos estão fazendo, de como é que estão que acontecendo as, as coisas lá dentro. Então, nós temos... Informações insiders que ninguém mais tem. E essas informações são passadas não só para a minha equipe, para a nossa equipe, quanto, quanto para todos os nossos parceiros. Para que a gente possa fazer crescer e fomentar o nosso network, o, 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 o nosso ecossistema. É, egoísmo é a pior coisa que a gente pode fazer agora. A gente tem que juntar as forças. Então, é, outro lugar que a gente não tem muito muita informação é Israel e a gente tem informação de dentro de, de, de Israel. É, a gente não é, as, as informações da China, por exemplo, só vem as informações oficiais. Não, nós temos os parceiros chineses que passam as informações para a gente do que realmente está acontecendo lá. E essas informações são base de estudo. Em cima disso, a gente consegue entender, por exemplo, quais são as tendências de mercado. Antecipar uhum. as tendências de mercado, passar essas informações para nossa equipe e dividir isso daí com o ecossistema, para que juntos a gente possa realmente crescer e, e retomar assim que as que as fronteiras estiverem abertas
2: uhum. e em relação ao Brasil o que, que vocês é, sentiram quais foram os impactos aqui em relação a esse mercado são as duas vertentes que
0: eu mencionei antes elas elas batem muito mais fortes no Brasil tem as empresas que estão que descobriram é, formas de sobrevivência e estão sendo extremamente criativas e nós vamos ver essas empresas bombarem e brilharem assim que é, as bordas estiverem abertas, né? assim que, as, que a gente puder voltar a trabalhar é, e estão realmente sendo criativas. E nós temos as empresas que sentaram e choraram, estão na história de senta e chora. Estão esperando que o governo é, dê os incentivos, é, reclamando que as coisas não estão acontecendo, mas também não estou vendo as, essas empresas assim, é, tem empresas assim questionando por que, que o cliente não está é, reagindo? O cliente não vai reagir? O cliente está é, com medo? Ele está na base da pirâmide de massa? Ou precisa é, passar para ele o máximo de informação para que ele restaure, né, a sua a sua autoconfiança? É, que ele se sinta seguro o suficiente para começar a entender o que está acontecendo com os próprios clientes ou com o próprio público interno, com os públicos que ele precisa começar a mexer, precisa começar a mexer, no, em se refazer como como time. E daí nós vamos entrar e nós vamos entrar ajudando. Nós vamos entrar com, com soluções. Então, é, as empresas que sentaram e choraram, elas estão quebrando e elas não tem como. Não tem como, as lideranças precisam acordar, elas precisam entender que isso daí é uma crise, não é o final do mundo e que precisa acordar, que precisem olhar para fora. E as, as outras empresas, salva de palmas para elas, que tem lideranças que realmente entenderam que vão ser uma, uma ferramenta extremamente importante na hora da retomada, porque nós temos o know-how do incentivo, nós sabemos como fazer a comunicação, e se a gente parou para reestruturar isso daí, nós
2: seremos muito úteis, e o que você faz também, Natasha, algumas expectativas aí de, de tendências que vocês esperam é, que se fortaleçam, né, no cenário pós-pandemia, o que, que vocês já, já conseguiram sentir aí de tendências para esse mercado? A gente tem visto nos últimos meses, né, com as fronteiras fechadas, as lives, os eventos online, eles é, bombaram, né, se intensificaram, então queria saber o que que você de expectativas para esse mercado de, de eventos, enfim.
0: A gente está vendo, o, a, estudando as, as tendências do, do universo como um todo, tá? A gente não está olhando só para a área de eventos. Então, eu, o que a gente precisa entender agora são as mudanças de comportamento do consumo. Porque daí sim nós conseguimos ajudar os nossos clientes. Aí a gente consegue é, é, passar para é, os nossos anunciantes, as empresas de retail, as, as empresas que estão em contato. Nós trabalhamos B2B, então quem trabalha B2C, nós, nós temos que passar essas informações para eles. E isso que a gente está focando agora. E, e, e agora a, nós ainda estamos na entre-safa da tentativa e erro. Se você falar comigo... É, daqui, em lugares diferentes, tá? Se você falar comigo daqui a um mês, eu te dou um, um, um cenário diferente do que era do mês passado. Então, o mês passado nós tínhamos a China abrindo e nós tivemos grandes surpresas. Por exemplo, é, o mercado de luxo que a gente achou que fosse demorar um pouco para começar a andar, porque ele não era é, prioritário. É, na China, ele foi o primeiro que bombou. Uhum. Todo mundo começou a ir atrás de produtos de luxo. E, e daí você começa a estudar o público chinês, por que eles fizeram isso, é, se isso daí vai ser uma coisa que vai ser levada para o resto do mundo, se isso daí vai ecoar no resto do mundo. Aí, é, o segundo lugar que abriu foi a Europa. A Europa tem um, um, uma, uma filosofia pós-guerra, é, eles estão eles se protegendo. Primeiro que eles, ah, os governos estão olhando realmente para a segurança, então eles não estão indo atrás do luxo. Eles estão segurando a onda. Eles não estão aguentando mais ficar dentro de casa. Então você tá, eu consigo ver já fa facilmente é, para onde eles estão olhando, é, que é, eles estão atravessando as bordas, eles estão andando de carro, atravessando uhum. as bordas e voltando para dormir em casa. Então, isso daí é uma, uma tendência que vai fazer com que alimentação tenha algumas características, vestuário tenha algumas características, que carro, transporte tenha algumas características, que a gente já está conseguindo começar a, a, a monitorar. É, e, e nos Estados Unidos começou a abrir e teve que fechar rapidamente. Nos Estados Unidos, a, o Brand USA tá fazendo uma, fez uma pesquisa e descobriu que, é, por exemplo, quem vai começar a se movimentar mais rápido são homens brancos e jovens, que faz com que pegue a indústria de tecnologia, que é a minha indústria aqui de, do Vale do Silício, onde nós estamos baseados. Então, é, os produtos ligados a este público precisam rapidamente se, se, se mexer, porque o público está precisando... É, vai, 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 ele, ele vai sair da, da, do lockdown muito, muito, com muita sede. E a gente já consegue ver é, no primeiro dia que abriram as lojas aqui em volta da onde eu, da onde eu tô, as prateleiras ficaram vazias. As pessoas entravam para comprar carrinhos, dois carrinhos juntos de coisas, de coisas que eles nem precisavam, pela, pela simples fato deles terem a liberdade de sair de casa. O Brasil não teve esse lockdown tão forte. É, pelo menos não teve até agora. Então, eu acho que essa ansiedade da compra, do consumo, não vai ter. Mas a gente consegue já ver que é, os boomers não serão os primeiros a viajar, apesar deles serem quem é, hoje tem dinheiro. É, os millennials, eles não têm a necessidade de se movimentar em grandes distâncias é, mas eles estão valorizando coisas que eles não valorizaram, não valorizavam antes, e isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é, muito diferentemente da Europa. Então, a gente está mapeando essas pequenas diferenças, por caso dos nossos quatro escritórios, né? Cada um, acho que vai ter uma, uma característica diferente. E eu questiono se nós teremos esse novo, é, novo normal, se ele vai ser um novo normal em todos os lugares. Eu acho que a Europa, sim, tem um novo normal, que é, as diferenças de consumo estão modificando. Nos Estados Unidos, eu começo a questionar. É, ainda estamos na tentativa e erro, né? nós estamos soltando bois de piranha no mercado para tentar entender como é que está essa situação. Mas eu acho que aqui a coisa vai voltar ao, ao antigo normal muito rápido. E a sensação que eu tenho, o Brasil ainda está muito atrás na pandemia. Então, é muito tentativa e erro no Brasil para afirmar alguma coisa. Mas a sensação que eu tenho é que também vai seguir o caminho dos Estados Unidos, que é uma coisa mais capitalista, mas o, o, o governo não gera é, divisas e o, o público tem que gerar, né? o povo tem que gerar divisas. Quando é na Europa é o, é, o governo gera divisas e repassa... Então eu acho que isso daí vai influenciar muito na
2: no, no comportamento do consumo. E Natasha, em relação ao, ao Vale do, do Silício, assim que é um, enfim, um ecossistema de inovação e tecnologia imenso que atrai gente do mundo inteiro, né? E tiveram também que cancelar grandes eventos aí de inovação que atrairiam milhares de pessoas. E eu que, queria saber o que você tem sentido é, em relação ao Vale do Silício, como, as, quais são as expectativas né, de uma possível reabertura, já que até algumas empresas já anunciaram que vão adotar o um home office permanente, eu queria que você falasse o que você vê de transformação.
0: A Califórnia é, é o estado mais consciente dos Estados Unidos, então se acontece qualquer coisa imediatamente nós fechamos tudo nós não queremos que é, não queremos ter perdas é, é um estado extremamente independente do governo federal e e, e, e as pessoas estão muito preocupadas com, com a saúde sempre foram muito preocupadas com a saúde agora estão mais mais preocupadas ainda diferentemente de outros estados que estão mais preocupados realmente com a economia os líderes aqui das, das grandes empresas, são é, muito ligados a propósitos. Né? As empresas aqui, elas são uh, purpose-driven. Então, é, eles vão, com certeza, priorizar a segurança. Sem dúvida nenhuma, se tiver um problema de segurança, as empresas vão continuar fechadas. É, são empresas assim, que, que prezam pela ética Claro, nós temos várias atitudes não éticas Porque são jovens E eles estão na tentativa e erro e estão reinventando o mundo né? É, um, é uma indústria que está reinventando o mundo Então existe erro Mas não existe erro proposital Existe o erro na, da tentativa e erro E eles corrigem muito rapidamente esses erros Então eu acredito sim que as empresas vão continuar em home office durante muito tempo a tecnologia está aqui ela está permitindo que isso seja muito mais eficiente do que as pessoas em, em, é, estarem é, se relacionando não existe essa necessidade do do social como existe no Brasil o americano já é mais é, mais fechado é, eles tem, tem mais é mais ligado ao, aos propósitos pessoais do que os propósitos corporativos, então eles conseguem fazer uma separação grande de, da, da vida deles, eles vão se manter mais... Ah, bom, aqui no Vale do Silício a gente vai é, nos manter mais seguros do que os outros lugares, dos que os lugares dos Estados Unidos, do que os outros lugares no mundo. É, os eventos, eles devem voltar de uma forma é, mista, um misto de... É, é necessário encontrar, é, é necessário ter o, o, a troca de energia, a troca de informação, isso vai continuar acontecendo, mas de formas diferentes, usando ferramentas diferentes do que nós utilizávamos anteriormente.
1: Notícia do dia E avaliando a crise trazida pelo novo coronavírus, a presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, afirmou nesta quarta-feira que o mundo entrou na pior recessão em quase 100 anos. O Banco do Brasil anunciou que, por conta da adoção bem-sucedida do home office, vai devolver 19 de 35 edifícios de escritórios no país. A expectativa é que essa experiência, em larga escala, se traduza em uma economia de 1,7 bilhão em 12 anos. Um ranking elaborado pela consultoria britânica Quacarelli Simontes listou as melhores universidades do Brasil. Em primeiro lugar ficou a Universidade de São Paulo, a USP, na segunda posição a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e na terceira colocação a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E de acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 1.713.160 casos confirmados de Covid-19. O país registrou 67.964 óbitos pela doença. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 4%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!